0: Nueva tarde de para qué me invitan si saben cómo me pongo, cómo andan, chicas. Buenas tardes, hola, cómo
1: vamos,
0: hola, cómo van, chicas. Buenas. Hola, hola, bien, bueno, qué variadito el día de hoy, no Muchos, muchas cosas, un día intenso, un día intenso, están, están pasando, pasando cosas raras. Están pasando cosas raras, están pasando cosas pesadas y acá estamos nosotras trayéndole toda esta información. Bueno,
2: arrancamos este jueves entonces con una buena noticia. Así es, hoy bueno, les traemos una entrevista primero que nada y que es en marco de la noticia del de cupo laboral trans que ha sido aprobada la ley y... Eh, estamos con Fran, que es conductor de otro programa también de la radio Que se llama Transportando Ideas Hola Fran, ¿cómo estás?
3: Hola Noe, hola chicas, ¿cómo andan? Todo bien, un placer eh, estar aquí
2: Gracias, gracias por venir eh, Bueno, tenemos algunas preguntas eh, Para que nos cuentes un poco sobre esta gran noticia eh, Estamos muy contentas realmente de... Creo que fue el mejor día de la semana. <risa> y, y nada, quería preguntarte primero que nada cómo que nos comentes en realidad un poco sobre la historia de esta lucha, eh, principalmente de la lucha por el cupo laboral y todo lo que ha tomado, todo el tiempo que ha tomado eh, conseguir este gran logro para la comunidad trans.
3: Eh, uf, uf. <risa> bueno, sí, la verdad es que es una lucha que... Que viene impulsando la comunidad trans hace muchísimos años, eh, que siempre se vio como una, una emergencia, ¿no? Eh, porque bueno, estamos festejando también eh, que salió un cupo que obliga a las personas eh, que trabajan en, en el ámbito público a poner un 1% de personas trans, o sea, que... <risas> nada, algo muy difícil y que nada, como que cuando lo pensás decís wow ¿cómo, cómo es que tenés que sacar una ley para poder trabajar ¿no? para poder tomar un mínimo de gente que tiene que haber eh, que tenga una identidad de género que, <ríe> que tenga que ser trans. Pero bueno sí, la verdad es que el, la lucha del movimiento trans pasó por un, años muy, de reivindicaciones muy fuertes, eh, partiendo desde que se consiguió la ley de identidad de género que garantiza que el estado reconozca nuestra identidad. Eh, obligando a cualquier institución, desde el cambio del DNI, que también cura nuestra salud, eh, poniendo eh, las hormonizaciones, las cirugías y cualquier otro tipo de intervención médica en el plan médico obligatorio, dijimos, bueno, tenemos nuestra identidad reconocida por el Estado, bueno, tenemos nuestra salud, ahora lo que nos falta también es poder tener acceso a un trabajo registrado, ¿no? Sabemos que la mayoría de nuestra población trabaja en la, en la prostitución sobre todo las mujeres, eh, sabemos que muy pocas personas trans acceden a trabajos registrados, en la mayoría ocultando su identidad de género, así que claramente es un logro muy importante, eh, que salió por decreto, que, que bueno, que claramente faltó un montón, <risa> eh, así que nada, o sea, recién ahora recono reconocieron que, que haya un 1% de personas trans trabajando por el Estado, pero bueno, el día de mañana, en realidad... Eh, sería buenísimo aspirar a que no haya un cupo laboral trans, sino que puedas ver personas trans trabajando en cualquier lugar también eh, del ámbito privado, del ámbito público y que no te tengan que estar obligando a hacerlo por ley. Pero bueno, hoy en día es, es necesario y, y bueno eh, nada, estamos muy contentos de, de que se haya podido dar este paso por fin.
2: Sí, sería re importante que, que bueno más adelante no no sea un cupo como dices, sino que sea lo, lo normal eh, Contratar a, cual, a cualquier persona eh, Más allá de su identidad de género y, y bueno, preguntarte también ¿Qué significa ahora para la comunidad travesti trans Este logro en cuanto a eh, ¿Cómo ven? Primero que nada ¿Cómo, cómo ven el acceso a, a esta ley? Si es que seri, será fácil aplicarlo o no y también eh, preguntarte ahora ahora qué, qué sigue en la lucha.
3: Eh, y, uff, no sé, el colectivo, la verdad es que viene arrastrando una vulneración histórica desde hace años, no solo en Argentina, en todo el mundo, eh, donde claramente para que esto se implemente, hay muchos problemas también con, con nuestra educación, con la capacitación que tenemos que tener para acceder a los trabajos, eh, probablemente <risa> aparezcan problemas tipo, en relación a nuestra identidad cuando ocupemos esos puestos, a ver si todas las personas pueden acceder, quiénes pueden acceder, eh, digamos que es algo que hay que seguir profundizando, que sabemos que esta ley no, no va a garantizar la inclusión de todas las personas trans, así que supongo que será esa lucha a, a sostener y a seguir expandiendo, eh, va a seguir la lucha por nuestra salud, que si bien tenemos esta ley que nos garantiza, después nos encontramos con que es muy difícil acceder al sistema público de salud eh, para cualquier persona ya de por sí, eh, pero bueno, medio que la ley eh, cuando respalda nuestros derechos muchas veces eh, no se le da mucha importancia, eh, también en un montón de instituciones, es decir, si bien conseguimos derechos hay que todavía profundizar para que la sociedad pueda empezar a a cambiar y a reconocernos y, y dejar de hacer todo tan cuestas arriba, ¿no? Sabemos que también tenemos una tasa muy grande de suicidios, eh, que el promedio de vida de una persona travesti es de 35 años, que muchos no terminan los estudios, o sea, si bien tenemos, o sea, por ley garantizadas un montón de cosas, todavía hay que hacer todo un trabajo eh, para poder desarrollar todo eso, así que yo creo que se va a seguir en esa línea de las cosas más importantes, ¿no? Poder tener salud, trabajo... E identidad y tal vez eh, después no sé eh, no sé <ríe> un techo <ríe> la verdad es que nada son muchos los derechos que los derechos básicos a los que todavía cuesta mucho hacer para la mayoría de, de las personas trans y trans así que supongo que seguiremos con esas luchas y aparecerán más la verdad es que con la pandemia también es muy muy difícil ver cómo se cómo se va a implementar esto a la vez es algo urgente que se sea ya o sea, no es que se puede esperar a que se termine la pandemia pero bueno, entendemos que la pandemia es algo muy que está cambiando mucho la forma en la que nos estamos relacionando eh, y que bueno se tiene que implementar ya y que nos tienen que dar trabajo ya porque la gente ya, ya no sabe qué hacer pero bueno, sabemos que esto es más amplio que el colectivo trans también pero, totalmente colectivo muy pobre <ríe> en general y creo que también va
2: a ser eh, una responsabilidad o un comp compromiso de la sociedad eh, que esas personas que puedan acceder a esos trabajos sean respetadas en sus espacios laborales y, y no, no haya más discriminación. Eh, pero bueno, también te quería preguntar sobre tu trabajo como preventor de, viol de la violencia eh, Sé que eres parte de la Casa de las Mujeres y Diversidades Dayana y también eh, de la emergencia en violencia contra las mujeres y quería preguntarte eh, cómo, cómo vas con ese trabajo, con ese, esa labor tan importante, sobre todo ahora en la emergencia sanitaria y preguntarte también por, por este, este plan de potenciar trabajo que se, que se ha eh,
3: que se abrió desde el gobierno, digamos.
2: Este plan de potenciar trabajo que se, que se abrió desde el gobierno y se viene impulsando también desde la casa y desde la emergencia.
3: Eh, A mí me preguntaste un montón de cosas. Bueno, primero quería agregar algo. Eh, el decreto dice que también eh, las personas eh, de los espacios públicos donde tienen que ingresar si sí o sí un 1% de personas trans tienen que capacitarse en género, así que esperemos que lo hagan porque... Nada, sabemos que ahora vamos a sufrir discriminación como lo hacemos en todos los ámbitos, eh, pero bueno, pero porque la sociedad, digamos, <ríe> es, hay un transodio muy fuerte y bueno, que hay que combatirlo en cada espacio que, que lleguemos a ocupar. Eh, después, nada, con respecto, sí, soy promotora <ríe> en prevención de violencia y trabajo en la casa de las mujeres. Ahora estamos tomando eh, este plan que se llama Potenciar Trabajo que desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad para que es un plan para acompañar económicamente digamos a eh, personas que estén en situación de prostitución, trata o personas que estén sufriendo violencia de género y principalmente nada, teniendo en cuenta estas dos variantes eh, comunicarnos con distintas personas eh, trans que que estén vulneradas eh, digamos, no sé, que estén tanto en situación de prostitución o sufriendo violencia de género, entendiéndolo no solo como una violencia física sino también una violencia estructural como no poder acceder a un trabajo como una violencia también eh, que puede ser psicológica, y bueno desde ahí con las distintas promotoras nos estamos comunicando con con distintas personas eh, teniendo que hacerles una entrevista viendo cómo es su situación, y la verdad es que no sé, lo que más confirmamos todo el tiempo es lo duro y, y lo difícil, ¿no? Que es eh, muchas veces para nuestro colectivo poder insertarnos, por así decirlo, en la sociedad eh, y poder acceder a nuestros derechos. Creo que mientras más en hago, eh, un poco mal me pongo de, de ver la situación de un montón de compañeras y compañeros y de compañeros, pero a la vez bueno me da esta esperanza de decir, bueno, al menos nos estamos pudiendo hacer una red, nos estamos pudiendo comunicar, y si bien el gobierno solo está dando por ahora un plan económico, eh, desde la casa estamos haciendo un acompañamiento también eh, digamos, de, de tener una relación con las personas, de ver si les podemos ofrecer otras cosas, eh, como por ejemplo ese, un plan habitacional si no tienen vivienda eh, o también de, de que se puedan acercar a los comedores o a los mereteros o a la casa eh, misma si necesitan ayuda, así que nada, estamos haciendo, impulsando todo ese trabajo eh, y bueno, es lo que estamos tomando ahora no sé si respondí a todas las preguntas pero que okay pero muchas, a <risa> ver, me, me mareé, pero si querés que aclare algo o profundice algo decir.
2: No, estuvo perfecto, muchas gracias Fran. Y bueno, preguntarte también sobre el programa, que, que nos cuentes dónde ¿Dónde lo podemos encontrar en Instagram? ¿Y a qué hora lo pasan por Radio Viral Comunitaria, eh, sus horarios y, bueno, lo que quieras decir respecto a eso?
3: Bueno, eh, sí, estoy recontento con nuestro programa de radio, así que escúchenlo. <risa> eh, lo pasamos por Radio Viral Comunitaria los jueves a las 13 horas y repetimos los sábados a las 15, no, 17 horas. Eh, nada, también nos pueden, por ahora no armamos eh, redes propias más allá del Facebook, que está como transportando ideas, pero bueno, los programas los estamos subiendo al Spotify de radio viral. Eh, y bueno, sigan todas las redes de radio viral que seguro ustedes ya comparten. <ríe> Así que eso, escúchenos, está muy bueno. Estoy yo con dos compañeras más, eh, con dos mujeres trans, que nada, son, de, son más grandes que yo, también son de otra nacionalidad y que siempre aportan un montón. Y es un programa, no sé, muy rico para hablar de todo lo que es el colectivo. Y, la verdad es que aprendo mucho de ellas, así que está muy bueno. También tenemos informe como semanal y hablamos cosas más de colectivo en general o de nuestras vivencias. Así que lo recomiendo un montón. Y bueno, gracias por invitarme. Me encanta lo que están haciendo. Siempre recomiendo sus programas. Así que bueno, espero que sigan y que les vaya muy bien. Así que gracias. Es gracias, gracias, Fran. Gracias.
4: gracias. gracias. Muchas gracias, gracias. Fran.
5: Y que esto además sirva también para recordar la ley Micaela, que es todavía seguimos pidiendo que obviamente se pongan todos los espacios eh, tanto públicos y privados para la capacitación de género.
2: Sí, muy urgente.
5: Es súper urgente. Urgente y necesario. Urgente y
0: necesario. Bueno, y hablando de inclusión y de avances en lo que es la igualdad como ciudadanos dentro de este espacio, dentro de este territorio, también estamos para festejar que eh, ya hacen 10 meses que a tres mujeres, Jimena, Cecilia y Eliana, las convocaron para ser parte de la planta de Villa Constitución de Acindar, que es esta empresa que anualmente eh, generan 1.750 toneladas de acero que usan el alambre para diferentes construcciones en lo que es la industria y la agroindustria. Estas tres mujeres son pioneras en la línea de producción, ya que esta empresa hace 77 años que está abierta y recién es la primera vez que suman a tres mujeres dentro de los 1.700 empleados que, que tiene la empresa para poder trabajar en algo que sea relacionado íntimamente con la industria. Estas mujeres están en, eh, en el sector de tres que es la etapa final de la cadena de la confección de alambres, Así que estamos muy contentas eh, y ellas también están contentas, estuve leyendo entrevistas y están muy contentas porque, más allá de que esto es un impacto de, de ver mujeres trabajando al igual con, con los hombres que estaban acostumbrados a trabajar en este tipo de industrias, eh, fueron muy bien recibidas y, y bueno suman a, a este despertar y a, y a, esta, a este nuevo enfoque de igualdad que también se ve dentro de lo que es la industria argentina así que bueno, estábamos contentas y queríamos también compartirlo eh, como hicimos la semana pasada también con lo del Saucom, estar empezando a, a sentirnos un poquito más parte de, de que todo también puede ser vamos nuestro por
5: esas, Vamos por esas mujeres que siguen ocupando espacios, loco
0: Vamos, vamos vamos todavía Vamos, todavía, vamos, que sí, vamos totalmente no.
5: Conquistamos
0: espacios Conquistando a pleno Bueno, vale.
5: y ahora seguimos con noticias, esta vez obviamente no tan eh, felices ni contentas, eh, porque siguen, nada, nos siguen matando, esa es la realidad. Eh, justo en, en el Instagram de Emergencia en Violencia, donde pueden seguir informándose sobre nada, las movidas que seguimos haciendo y los temas que seguimos haciendo, eh, esta semana eh, estamos eh, pidiendo justicia por tres compañeras, Dora, Ludmila y Janina. Eh, una de ellas, eh, voy como diciendo de a poquito la, las situaciones de cada una, eh, estamos contando, bueno, de Dora Hidalgo, que tenía 67 años, estaba desaparecida desde el 30 de agosto en Maipú, Mendoza, y la mataron. Eh, tiraron su cuerpo en un pozo de agua y lo taparon con un cemento y el femicida, por suerte, eh, está detenido pero todavía no sabemos eh, si va a seguir detenido o lo van a liberar eh, el otro caso es de Janina Montes que tenía 31 años eh, su expareja Luis Eduardo Gómez la mató el jueves pasado eh, en su casa de Comodoro Rivadavia y también está detenido, esperemos que siga así eh, y otro femicidio más de Ludmila Preti, que este es uno de los más famosos que salió esta semana, eh, porque es el caso de una chica de 14 años, eh, que obviamente también la mataron, eh, y esto fue en Francisco Álvarez, Buenos Aires, y también el femicidio... Terrible. De es terrible, la verdad que obviamente nosotras lo que seguimos pidiendo, así ya con urgencia y todo, es eh, que esté la ley de, en emergencia, en violencia, eh, seguimos pidiendo basta de femicidios, eh, cada vez eh, se va achicando la cantidad de horas eh, en las cuales nos matan, así que seguimos eso, exigiendo la ley y desde la campaña, donde estamos participando todas, eh, seguimos exigiendo esto, que nos paren de matar.
6: Sí, también damos todo nuestro apoyo a, las, a los familiares y eh, de las víctimas, eh, en ese sentido agrego, eh, Naim, como hemos contado, otro, otro terrible caso de femicidio que, que se viene acompañando en el barrio de La 31, que, que fue el de Florencia Galarza, eh, sumo como dato que este 15 de septiembre se va a hacer una intervención en el barrio, como ya se hizo hace unas semanas para pedir justicia, obviamente, con todas las medidas de seguridad, del, eh, del distanciamiento social, eh, pero bueno, la idea es poder eh, nuclearnos ahí hacer una intervención rápida eh, y también como poder dejar una huella en el espacio público que visibilice este este pedido de justicia por, por Flor y por, también por Liliana, que fue otro caso de femicidio muy terrible de la 31 que se está cumpliendo un año y seguimos pidiendo condena al culpable. En línea con eso les traigo una noticia... Internacional, <risa> que eh, no sé si lo vieron, la verdad Apa no la salió papa. en muchos... ¿Eh?
5: ¿Apa la papa? Apa la papa. <risa> nos pusimos eh, internacionales acá. <risa> no,
0: nos pusimos latinoamericanas. En, Esto crece a pasos agigantados, cuidado con nosotras. <risa> totalmente, cuidado con nosotras. En <risa> México eh, no salió en muchos lados, se
6: viene como registrando más que nada en páginas de Instagram y en algunos... Alguna nota de infoba alguna nota... Ay, va a ser chivo de medio, de, de medio no ocupado encima, pero no importa. Bueno, eh, en algunas notas así aisladas salió, así que estamos tratando de como empaparnos y saber un poco más del tema, pero hubo una ocupación, una toma del Consejo Nacional de Derechos Humanos en México que lleva ya cinco días, hasta ayer llevaba cinco días. Eh, las eh, mujeres que, que llevaron a cabo esta, esta toma están pidiendo, fue como una medida... Eh, drástica eh, para eh, pedir y visibilizar la situación terrible que, que se sufre con los femicidios allá, y sobre todo porque no, eh, no hay castigo a los responsables ni atención eh, a las víctimas, eh, los expedientes quedan cajoneados, olvidados, entonces sobre la gran cantidad de femicidios que hay, eh, se suma esto, como que no hay una, una ocupación integral de la, de la problemática. En, en México, recordamos, 10 eh, mujeres son asesinadas entre 10 y 11 por día eh, por el hecho de ser eh, mujeres, hay una cuestión bastante fuerte también con, con el crimen organizado en ese, en ese país y, y la relación que eso tiene con eh, los femicidios es, es bastante grande. Así que bueno, estamos siguiendo de cerca a ver qué pasa allí y, esper y esperamos, obviamente, se oigan los pedidos de justicia eh, que levantamos las mujeres en todo el mundo y en toda Latinoamérica, de ni una menos. ¿Cuántas son las mujeres por día, Delphi, en México? De 10 a 11. Es,
0: es terrible muchísimo. eso. Es terrible ¿No? la
6: variable. En algunos lados leí 10, en otros lados leí 11. <risa>
0: Igual es, es un terrible, número que, es muchísimo. que aterra, claro, es, es un, un número, número que aterra, o sea, es
4: sí, tremendo. Sí, sí. sí, ya los números de acá dan miedo, eh, los números de allá, eh, pánico absoluto. Total. Bueno, en otro orden de las cosas, eh, queríamos comentarles que el 2 de septiembre, la, la mujer Paola de Simone, que de 47 años, ella es docente, era docente de la UADE, eh, falleció en plena clase de Zoom, los docentes, eh, los alumnos perdón, estaban presenciando el hecho, ella estaba sufriendo eh, neumonía, y lo que algunos medios dicen es que era COVID, otros todavía o, to no lo han confirmado, eh, después de eso la UAD sacó un comunicado, pero no fue demasiado específico con qué pasó, como que simplemente dijeron que había fallecido y, y mandaban saludos a la familia, pero no había mucho más, no se contextualizaba. Eh, y creo que lo importante en este caso es eh, nombrar la, el, la vulnerabilidad en la que se encuentran los docentes en las situaciones de teletrabajo, donde están completamente desamparados, donde no hay ningún tipo de, de, de apoyo ni herramientas para funcionar de esta forma, que es nueva, que no se aprendió, eh, e incluso también cómo se permitió que una docente que esté tan mal eh, siguiera dando clases. Eh, el nivel de deshumanización que hay, ¿no? Porque, digo, más allá de que sea COVID o no, que eso, digo, se terminará de definir o no, eh, me parece que es importante decir como, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué la, la mujer no pudo eh, decir, che, yo me estoy sintiendo mal?
0: ¿Por qué tuvo que exponerse igual a la clase? Eh, bueno mí a mí me parece que también, eh, remarcar ahora el tema, es justamente esto, ¿no? La explotación, al teletrabajo ya estar en tu casa, es como que les acortan, o sea, a, a todos en realidad nos pasó durante toda esta pandemia, que cuando estás trabajando en relación de dependencia y tenés que cobrar, es como, bueno, pero si vos estás trabajando desde tu casa, no tenés que moverte, no tenés que nada, seguir trabajando, ¿no? La explotación también que se empezó a generar con todo esto del teletrabajo, es tremendo. Exacto, exacto, y de hecho salió una ley de teletrabajo
4: eh, donde se tienen que respetar esos horarios, porque la gente también necesita salud mental y física y mantener los espacios donde poder eh, sanarse y tener sus, sus espacios de ocio y libertad. Pero eh, me parece muy terrible que estando en esta situación eh, no hayan permitido eh, que la docente deje de dar clases eh, y, y, y exponerla a esta situación e incluso eh, exponer a todos los alumnos a lo mismo. Esta, este video se viralizó, la UAD le está, queri está queriendo caerle al alumno que viralizó este video, pero bueno, eh, no se están haciendo muy responsables tampoco de, de lo que pasó.
7: Eh, sí, es tremendo el esfuerzo que, que están haciendo los docentes, y, y bueno, eh, muchas personas no, no logran ver esto, pero sí, es, es muy grande el esfuerzo. Eh, por último paso a recordarles que este 11 de septiembre, o sea el viernes, comienza el juicio de, Lu, de Luz jaime Díaz, es una chica trans salteña de 24 años, y fue acusada por un crimen que no cometió, eh, así que exigimos su absolución. Eh, ya el jueves se va a activar mucho en las redes con algunos hashtags como Absolución para Luz, Justicia para Luz, Presa por ser Trans y Fuerza Luz, eh, así que nada, nos parece muy importante eh, estar ahí presentes, agitarla, ya que esto es un caso muy, muy
0: injusto. Siempre sí, que eh, se pueda sumar es una buena semillita para sumar. Sí, sí no, me parece que, que es ah, fue, importante
4: recalcar esto, eh, estar presentes y estar atentos a lo que pasa con el caso de Luz, eh, para que si algo sucede podamos estar ahí y acompañar, y, y eso, estar atentos, estar atentos y, y alertas a, a las injusticias que puedan llegar a suceder, o no, esperemos que no.
0: Bueno, tremendo todas las noticias que estuvimos... Barajando en esta tarde En este comienzo de para qué me invitan Nos tomamos un ratito Un todo. respiro, un Ese, respiro sí. con un tema Y seguimos, ¿qué les parece? Dale, sí, vayamos a una canción Vamos a una a canción re, dale. dale Yo no te estaba buscando eh, Pero cuando
1: coincidimos Bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo Querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando
0: Estamos escuchando a Carol G con el tema, ay Dios mío, que nos abre esta sección de pa' qué me invitan, que uff, acá dentro ya hace calor. El 6 de septiembre se cumplió otro Día Internacional del Sexo, teóricamente porque el 69 es la posición del Kama Sutra más conocida, por la mayoría, y además porque plantea una posición de igualdad en cuanto al placer. ¿Ustedes qué piensan, chicas? Yo creo que por bueno. momentos es incómoda. También hay que decir.
4: <risa> 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 hay que demistificar. Está muy idealizada.
0: Está muy idealizada. ¿Tanto bien. yoga? ¿Tanto no. yoga?
6: 69.
0: ¿Qué <risa> quedará para las otras, no? Claro. No.
8: Para mí Perdón, lo importante es que
7: sobrevalorada. No sé qué tema. Sobrevalorada, no, Sobrevalorada. Yo creo un poco
4: lo mismo. Creo que estoy de acuerdo. A veces está bien, pero creo que en general estoy de acuerdo con donde está.
7: No,
6: de que lo que creo que está sobrevalorado es esta idea de, de igualdad o por dónde pasa la igualdad o si la igualdad pasa como por una posición del Kama Sutra eh, en términos de relaciones sexuales. Creo que el tema es Total. ese, que es Total. una cosa un poco más profunda. Eh,
0: bastante más profundo, eso. Bastante más profundo, y para mí, no solo eso de, de la igualdad en cuanto a las posiciones, sino también en esto de el placer con... Eh, como, sí, como si con el sexo oral fuera lo máximo del placer que podría llegar a alcanzar en el goce de un, no sé, de un acto sexual, qué sé yo, hay miles sí. de maneras, y es como que siempre lo tradicional nos llevó a lo mismo, ¿no? Y el dar sí. y el recibir. Sí, también hay...
4: Es muy común que en general, en relaciones heterosexuales, sea la mujer quien más da y quien menos recibe en general, o quizás... Eh, Discutible. En, Discutible. No, pero quizás, no, pero quizás en relaciones como más de, del orden, tipo de como más de relación de poder o más paquis, como que en general en esos espacios sucede un poco más, me parece. Como que es, es una... El placer de la mujer es algo que se se fue eh, ganando. No, no siempre fue, tipo, bueno, la mujer te puede disfrutar y acabar. Digo, no, no todas las mujeres acaban, no todas las mujeres... Hay mujeres que incluso nunca acabaron. Eh,
0: pero porque pues, se... obviamente están, están desinformadas de lo que es el placer de la mujer también, ¿no? Sí, total, de pero bueno, también hay. De buscar, placer, de autoplacer, placer auto complacerse una.
4: Pero yo creo que hay una cuestión de, eh, de la búsqueda del placer propio, pero también hay una cuestión en relación a con los varones como ellos se colocan a veces, eh, no todos, pero si hay algo como de, bueno, yo recibo y vos das. Eh, y en ese plan el, el, el cuerpo de la mujer queda... Eh, más desde un lugar de, de cosificación y, y no tanto de estar compartiendo un momento De
5: cosificación y que también, o sea, estuvimos manteniendo por años De que nosotras nada más servíamos para tener bebés Así que también era como, o Eso. sea, no solamente que soy un objeto Sino que también soy un cuenco que solamente va a estar embarazada Entendés <risas> que solamente eh, me, tengo sexo para embarazarme, ¿no? O sea, no, no, no es Total. para otra cosa eh, Después con el tema, no sé, de del deseo en sí para mí no se maneja por la desinformación, sino por eh, que creo que tampoco eh, la mujer estaba en plan de poder eh, saber lo que le gustaba, eh, de que la otra persona sea alguien en, al que le dé su consentimiento, al que realmente confíe, ¿entendés? Y que eh, como estaba todo tan pasado por el hombre y por él que tiene que acabar y él que tiene que hacer todo esto, como nada, a nosotras nos dejaba en, ah, bueno, se termina cuando vos acabás, ¿entendés? Eh, como como también por ese lado. Eh. Sí, eso claro, no se terminó
6: nada, señor. Exacto,
4: ah, exacto. Sí, sí, esto es recién empezó. <risas> esto recién empieza.
8: Total,
4: total. total. Pero digo, es como, que siempre hay una anécdota de como, bueno, el chabón acabó y quedó ahí, es como, no, para nada, por ahí, como se puede seguir, no pasa nada. Eh, sí, sí. Sí, incluso muchas veces,
6: la um, dos cosas voy a decir, voy a lanzar una pregunta. Si les pasó, quiero saber si esto me pasa solo a mí, ahora no me pasa. Un besito a mi amor. Pero... Uh... Excelente digo, eh... ese saludo, ese guiño. Pero eh, estar con chabones que no se bancan que estés arriba. Por varios motivos. O porque no se bancan que estés arriba. Por, por una cuestión de, 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 de ahí, de roles de no sé qué, qué imaginario. <risa> o porque eh, se excitan mucho y acaban más rápido. Entonces, te, te frenan eso para no acabar ellos, cosas que a mí también me pone muy del orto, porque es como
8: la como, idea es ya aguantar. Está, ola, y, o sea, no, claro.
6: no me voy a. No pasa nada, acabas y después acabo yo, o descansamos y seguimos, vemos, pero claro. la cosa de que me esté frenando o impidiendo hacer algo porque por los fantasmas que ay me vuelve loca, <ríe> me
4: vuelve loca. Ahora. Sí, total. <ríe> me encanta total. como total. todo y ese tal.
6: diálogo y, 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 mudo, digamos, que uno tiene con el otro y consigo mismo en estos momentos, mm. que es como, o sea, sobre todo si recién te conoces, es como, sí. taza, taza, taza.
4: Sí. sí. No, a mí no me pasó eso igual, ¿eh? Va, no sé, creo que nunca me pasó. Eh, pero... Son más jóvenes. A mí sí. A mí sí. ¿eh? A mí sí.
0: <risa> <risa> a mí sí. Y, y siento lo mismo que vos. Esta, esto es como, ok, eh, sacate la presión de tener que dar como un alto performance y dejate, ser Ah, bueno, y, eso sí. Y sentite tranquilo de que si está y se está recontragozando y gozalo hasta el final. Estamos en esta, estamos los dos para, para justamente tener placer ambos, no, no, ver el performance del otro. Me parece que, que cuando el Igual sexo es se, algo. Se, se transforma perdón, cuando el sexo se transforma en esta idea de, eh, del poder entre, entre comillas, no, como, ok, bueno, ah, yo la hice acabar o, oh, yo la hice acabar y, ah, se pierde lo que realmente es el goce de, del encuentro
7: sexual con un otro. Eh, yo creo que tiene mucho que ver la pornografía y cómo los, bueno, voy a hablar de, de adolescentes, cómo a temprana edad ya empiezan a mirar eso y se educan con eso. Y hoy en día la pornografía está totalmente mal y lo primero que ves es cómo se somete a la mujer y cómo acabas y, como decían, ya queda todo ahí, o sea, no, no, no voy a atenderte a vos ahora. Y nada, ¿están educados con eso? Bah, no sé qué opinan ustedes de... Del porno, pero yo pienso así. Yo creo que,
4: que... Que, que. O sea, que el porno nos ha, nos ha educado un poco a todos. Eh, y por eso también es un poco empezar a, 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 a deconstruir esas formas de, de vincularnos sexualmente. Eh, donde también una como mujer también se coloca en un lugar como de bueno, de estar como bien o de estar al otro haciéndole creer que está como súper en, en, en sintonía y cuando quizás no solo claro. para que el otro no, no se sienta mal con que no te esté pasando y simplemente
0: no te está pasando, no es algo del otro, es como bueno, no está pasando es y que, está todo bien. Es que el encuentro es conectar con un otro, para mí Total. el es como una peli que es una tremenda peli, es como, sí. no sé, yo las pocas veces que he entrado a esas páginas para, para ver qué onda, me he encontrado con cosas que ni siquiera, me, de, miro y es como, en serio una persona grita así, o una persona le gusta, no sé, es como, me suena reactuado, sobreactuado todo. Me parece que para estar para como la primera puerta para uno mamar de lo que es el sexo, el porno es como demasiado grotesco para lo, para lo zarpado e íntimo y, y sensual que puede ser y, y de conexión con el otro que puede ser. Sí, pero y bueno, bueno eso es lo que
7: sucede, es como que lo, los chabones se... se... Se, eh, como es lo primero que ven También se ve eso de, de, del personaje Que tiene poder Y, y, y tiene que tardar no En acabar Sí, no, obvio Pero como que tiene que tardar en, en acabar es. Para ser un campeón ¿qué sé yo? Eh, Todo ese tipo de, de cosas Que se aprenden ahí
5: y aparte del cuerpo de la mujer como tiene que estar, no digamos, depiladita, de y que tiene que estar aquí, y sí. de otro, igual también lo que iba a agregar era como que hay a veces que no es, so, o sea, como solamente de, de conexión, hay a veces que es, che loco, estamos re calientes, y listo, chao, o sea, como que creo que esto se empezó a hablar... Eh, más ahora esto de che, o sea yo también como mujer solamente quiero que sea una noche y chao entendés como que no es que Total. ay ya quiero que formemos una pareja y no hacemos... pero yo no hablo no, de aguantar. conexión así amorosa ¿eh? no, no, no. hablo de una conexión Voy... de, de un
0: un baile no, no, no. con el otro cuerpo
7: exacto o sea lo entiendo de un lado y también claro.
5: Y también doy a entender también el otro lado de esto, ¿no? Como de, hay a veces que es solamente, tipo, coger y chau. O sea, sí. eh, placer por placer y listo. Eh, digamos, creo que justo con toda esta situación de cuarentena también <risa> estamos como, todo es bastante así. Eh, pero bueno, qué sé yo, eh, es también por ese lado. Eh, sí, todos
4: calientes, estamos todos re <risa> Estamos
0: re estamos re caliente, estamos hasta las tetas estamos indignadas
4: estamos
5: re calientes.
0: Eh, cuando eh. salgamos de esta pandemia que tengan cuidado Vamos,
3: yo esta la,
6: la, la, hay un hay un capítulo de South Park que en realidad no tiene que nada que ver pero hay una imagen de una montaña de orgía y tipo todo desnudo, cogiendo en esa montaña, y que fue como, ok, me, se me representa eso en la cabeza.
5: Va a ser una marcha se rara. El, el día, el día a ver, que, va a ser
6: eh, raro, no, va yo a no ser raro. Una, yo no estaba hablando de una marcha, pero bueno. <risa>
5: vamos Ay, a marchar y de la perdón. nada terminamos todos garchando. Sí, claro. nos
6: vacunan y vamos
7: sí,
0: no, vamos no. Dame líquido, que <risa> qué, tema, qué, qué, qué onda del tema del consentimiento después de todo esto, no? sí total. Ab abro ahí un nuevo debate, porque sí. vamos a estar todos calientes y ahora del, del
6: consentimiento y del cuidado, la, la o acción. sea ojo, sí, Total, total. Sí. Es que yo creo que no. hablar de placer, perdón, arrancamos hablando de sexo y, de, y del placer, y, y e incluso la conquista de las mujeres en el hecho de decir, bueno, nosotras también eh, sentimos deseo y, y sentimos placer, eh, el cuidado va muy acompañado por eso, porque en una sociedad que nos, eh, que nos condenó al rol de solamente ser reproductoras de la humanidad, eh, y que nos castiga eh, cuando gozamos, eh, el tema del de cuidado, de la anticoncepción, es una preocupación y, y es un rollo también a la hora de disfrutar. Y lo pero mismo también me parece, eh, con las enfermedades.
4: No, perdón, pero también me parece que es un tema el, el cuidado, pero también me parece que nos posibilita eh, tener un montón de experiencias sin tener que exponernos a... Eh, ser madres en, en, en el proceso. Entonces, digo, sí. podemos disfrutar del placer de, de coger y de estar con gente eh, cuidándonos y sin riesgo de que eso nos lleve a eh, tener que, eh, no sé, ser madres.
7: Sí, también tendría que caer un poco también la responsabilidad en, en el hombre o personas con, con, con pene, pene. Eh, para activar un poco el, los anticonceptivos eh, para ellos y, bueno, que no decaiga solo entre nosotras eh, sí, El tema de las anticonceptivas Creo que la mayoría de las mujeres Tienen problemas siempre con, con las hormonas y lo que sea
2: Sí, también es todo un tema En las relaciones que no son heterose cis heterosexuales Porque no hay eh, muchos No hay anti no hay mejor dicho, preservativos Para ese tipo de relaciones Sí existen en realidad Pero no son muy accesibles eh, casi nadie las conoce eh, mm. es muy complejo en realidad y al final se termina imponiendo esta cisnorma cis heteronorma mm. en, hasta en cómo nos cuidamos y en cómo, sí. cómo vemos las relaciones eh, también sexuales, incluso dentro de las relaciones hetero, cis hetero también eh, es, a veces es un poco difícil bueno, creo que Hemos venido hablando del de, de sexo y todo eso, y es algo que ha cambiado mucho generacionalmente, o sea, comparando con mm. las generaciones anteriores, para nosotras es totalmente diferente en realidad, y hemos tenido que salir de este cuadrado de el sexo es pene, vagina, <ríe> y ahí acaba, y ahí, ahí empieza y acaba prácticamente cuando en realidad eh, las prácticas sexuales son muy variadas. Desde los cimientos, es que como ya está plantado, sí, a mí me parece que a, al
0: sabernos que somos seres sexuales por naturaleza, debería abrirse, que creo que está abriendo con esto, no solo que lo estemos tomando nosotras, sino que también está abriendo un debate también de la anticoncepción para estos otras, eh, ¿cómo se puede decir? Y para nosotros las relaciones
4: formatos, con, otros con formatos, Otro
0: formato, claro, todo tipo de relaciones, que es para el tipo de relaciones... ¿Entendés? Y que las obras sociales también aporten a esta accesibilidad, porque sí, eso sería eso muy también. importante.
4: Las obras sociales tendrían que darte preservativos de forma gratuita, eh, es ley, eh, pero bueno, nada, de ahí a que se cumpla, o sea, te dan la anticoncepción la que vos necesites y la que vos quieras. Eh, hay que solicitarlo oh, y estar ahí las anticonceptivas
5: para que igual también es como un retema eh? o sea las pastillas te las dan gratis eh, pero hay otros tipos de anticoncepción, eh, creo que las pastillas y el DIU, creo que es, eh, es gratuito, pero después por ejemplo si te querés poner el chip o el parche o el aro vaginal o, y creo, y me estoy olvidando de uno de dos, me parece más. Eh, como que depende qué hora social tengas y depende qué copada es la ginecóloga o ginecólogo, eh, también es gratuito o no. O sea, eh, claro. hay la verdad que un montón de dispositivos hoy en día de anticonceptivos, eh, pero nada, no todos están vistos por todos y por todos va y también eh, cómo esto afecta a tu cuerpo no porque creo que acá cada una sabemos digamos el efecto que tienen las pastillas anticonceptivas en cada en nuestros cuerpos y también lo que nos llega a pasar digamos al usarlas y todo así que creo que también hay que tener como eh, nos tenemos que informar muchísimo eh, sobre tanto anticonceptivas y, y mismo eh, los preservativos y todo
0: Ya saben, amiguitos Es bueno tener sexo Es bueno tener sensualidad y sexualidad Pero ante todas las cosas Hay que cuidarnos
4: Sí Y encontrar <risa> el mejor me método
0: miran. Y encontrar
4: el mejor método Que a cada uno le, le cierre Y lo haga sentir cómodo Y le dé libertad y seguridad Para disfrutar del sexo
2: Y también recordar que por ahí quedar embarazada de no es eh, el único riesgo, que hay muchos riesgos. Las enfermedades son pueden ser muy graves y las de transmisión sexual pueden ser muy graves y es muy, muy, muy importante eh, tomar eso también en eh, la misma consideración que el deseo de no quedar embarazada.
6: Y nos vamos con un tema de Gilda, así para bailotear y... Y aprovechar este deseo encendido en nuestro cuerpo, nos vamos con Pero por supuesto. Corazón <risas> valiente, vamos.
7: un poco diferente a los que veníamos haciendo ya que vamos a estar repudiando un hecho eh, muy violento que es que una niña de 10 años quedó embarazada después de que la pareja de la madre la, la violase y la iglesia evangélica le organizó un baby shower para darle la bienvenida a, al bebé esto es terrible porque eh, o sea, se está minimizando un, un abuso y, y se lo está naturalizando de, de esta forma como de celebración, que la verdad que no, 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 no sé qué se celebra. Se está teniendo en cuenta realmente de la situación por la que está pasando esta niña. Eh, en una nota eh, le hicieron una entrevista a una de las pastoras organizadoras de este Baby Shower de la Iglesia Evangélica y le hacen una pregunta que es que... Si hubiese apoyado la interrupción de, de este embarazo. Y contesta que no le habían, que a la familia no le habían dado ningún tipo de consejo, pero que reconoce que esta criatura eh, es un bebé que viene eh, y es una vida, y luego eh, la nena puede seguir siendo atendida psicológicamente. Como que. Mmm, eh, viene el bebé es que sí. y la nena no importa por el trauma que pasa, claro, un momento después si se puede solucionar con un psicólogo terapia, listo, claro. ya no pasó nada.
0: Sí,
6: como Esos nueve meses secuelas, tiene que ser incubadora claro, de la... la nueva vida, la nueva vida, la nueva
0: vida. ¡No, por Dios! No solo eso, que pobre nena de 10 años teniendo la cesárea para ser madre, o sea, uff, se juntan un montón de cosas en esto. No, y ya lo dijimos un montón ritmo. de veces, cesárea no es ile. Perdón, no. pero
6: hay, hay una ILE, se, se, eh, las personas, las mujeres, las niñas tendrían que poder acceder a la ILE eh, con una causal como esta, que es eh, por violación y tendría mismo. que poder hacer un aborto, y además eh, eh, tendría que recibir atención inmediata, juegan muchas veces con los tiempos de que estos casos no son denunciados, no son percibidos ni por las niñas y a veces tampoco por las familias, en contextos súper vulnerables, cuando llegan con una burocracia en el hospital, lo alargan, lo ocultan, lo niegan, hasta que llegamos a esta situación de eh, no poder hacer otra cosa que que una, una intervención como una cesárea, lo cual es aberrante. Perdón, Tami, ibas a hablar, pero me ganó, me
7: puse hasta las tetas. No, Mira, no, está perfecto.
4: Iba está iba a decir bien. algo similar. Así que, nada, suscribo a todo lo que dijiste.
7: Recordemos que esto es en corrientes y siempre se mete mucho la iglesia, ¿viste? Y estamos nombrando este caso, pero la realidad es que hay muchas niñas que, que son madres y no se está aplicando la la ILE.
5: Justo sí. la semana pasada no solamente estuvo este caso en corriente sino también hubo otro caso en Salta. por O sea, no no del baby shower, sino también de, de una niña que quedó embarazada también abusada. Eh, Hay una ley, chabón. ¡Qué bronca que me dan, boludo! No, pero bronca? es tremendo, es tremendo.
0: Es tremendo hasta desde mismo, o sea, desde las familias mismo. O sea, ah el mundo está... Está dado vuelta estamos sí no pero bueno no no ahí está como la,
4: eh, las infancias totalmente vulneradas eh, nadie las protege eh, dios
0: muy horrible hablando del mundo horrible. que está dado vuelta al, hablando del mundo que está dado vuelta voy a saltar otro tema que a mí me tiene particularmente hasta las tetas y sé que a todas ustedes también en este momento de pandemia en este momento en Argentina como país estamos siendo eh, no, no, partícipes no porque nosotros no estamos participando, pero estamos viendo lo ser a un levantamiento uh -huh. de policías. Sí. Estamos siendo testigos de un levantamiento de policías. Hay 92.000 agentes armados, algunos de ellos uniformados, si, que, si es que están dentro de su horario de, entre comillas, servicios. Y están eh, haciendo una huelga por el tema de sus sueldos, de sus salarios. Obviamente que cuentan... No solo con las armas, que a mí ya me parece es un montón, que es como que están haciendo payasadas. Ya uno se quiso trepar a una, pues se trepó a una antena para captar todo tipo de, de atención de los diferentes medios eh, amenazando con que se iba a suicidar y que tenía el arma. Eh, está bien que sí hubo un recorte salarial en los últimos años en lo que fue el, eh, el, este sector de seguridad. Pero, sí, pero fue eh, incluso en el
4: gobierno de Mauricio Macri, ni siquiera fue en este gobierno, o sea... Yo
0: creo que hay momentos y momentos, tampoco, es, o sea, no, no es momento para que hagan esto tampoco.
4: No, no es momento, pero así. están están haciendo un reclamo salarial que no, eh, en otro contexto, porque es un reclamo salarial donde le bajaron el sueldo en 2019 y ahora están haciendo el reclamo en 2020 con otro gobierno. Entonces no es No nos es que la semana pasada,
0: pero la semana pasada descubrieron que estos hijos de Mil Yuta <risa> desaparecieron a otra persona, y mataron a una otra persona, y ahora están todos haciendo huevos y están siendo como víctimas, eh, y están siendo avalados por todos los medios, por por todo lo que proponen. Es, es... Incluso incluso policías
4: ah. bancando a Chocobar. Eh, la verdad, yo, eh, me pone del orto, no sé, me pone mal, me pone mal. No, no tengo más palabras, no sé, no quiero decir más nada, yo me tiré en podría. Dios. No puedo, perdón. Sí, yo no. creo que
6: hay, hay acciones eh, terriblemente repudiables, como decían recién, a ver, el circo de amenazar con suicidarse, eh, 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 preponderar... A ver, cuestiones que también vienen de la mano con, con el abuso histórico de poder, digamos, de cierto de cierto sector de, de estas fuerzas. Eh, creo que lo que expresamos es eso. Ahí, está bien, una cosa es el reclamo salarial, más allá del momento, y... Que, que pueda o no ser legítimo, que se puede discutir, y otra cosa es eh, nada es montar ese, ese tipo de cosas o llegar a ese tipo de comentarios cuando sabemos que eh, dentro de, de la bonaerense, que es lo que está reclamando, se... se se esconde, digamos, y se eh, hay atrás de eso un montón de, de situaciones de abuso de poder, de desaparición de personas, de, de líneas de acción que, que fueron impulsadas en su momento también por el gobierno anterior, como la doctrina Chocobar, eh, y que eso se ha caldeado, digamos, en el marco de todo esto, nos parece una vergüenza. Eh...
4: Sí. Gracias por hacer un análisis, fe porque...
6: Ponele, lo intenté, yo lo intenté. Está... A mí me sí, ponía totalmente... totalmente... Hasta la cita, Ajá, no, puedo estaba... pensar, no puedo pensar,
4: no
0: puedo pensar. Estaba totalmente, sí, es totalmente
6: sector, incapacitada. Es un sector complejo, es un sector Total. complejo. Sectores ah, complejos. Yo abortaría por si nace policía. ¿Qué crees que
0: te.? Claro, <risa> hace, hace cuántas semanas, hace cinco semanas. Atrás? Es muy
6: difícil, porque después marchamos y, y está es, como esa situación de que yo lo que les diría es que, bueno, nada, eh, está bien el reclamo salarial, está bien que también eh, quizás hay muchos, eh, nada, eh, personas de la policía que son trabajadores que, que, que están tratando de hacer un bien a la humanidad. Eh, y que en eso es, es cierto que es muy poco lo que cobran, incluso comparándolo con policías de otros lados, eso también hay que decirlo. Sí, total, eh, total. Eh, y, y, y entiendo todo eso. Ahora, bueno, acuérdense, muchachos, porque cuando salgamos por el impuesto de las grandes fortunas, cuando salgamos por el aborto, cuando salgamos por los femicidios, eh, cuando estemos ahí en la calle, cuando hagamos nuestro encuentro, acuérdense. Porque. no como Después no la
7: Está claro, viene a
0: reprimir como si sí, Claro, ¿eh? Pero
6: yo sí, están
7: cómodos sabiendo, sabiendo que no, les, no, les, no los van a reprimir a ellos digamos. Es muy gracioso es, es, Porque
6: es, muchos decían Es mi miedo decían, más grande,
0: decían, vale, mi miedo no más grande. ¿Cómo? No, es mi miedo más grande El hecho de, este de que no tengan ese miedo De que lo vayan a reprimir Porque justo ellos son los que están armados A mí me, me, me pone un poco <ríe> Me corrompe la, la garganta sí. <ríe> Sí, a mí me da, a mí, me, me, da,
4: a mí me, da, me genera, perdón, eh, cierro con esto, a mí me genera duda, eh, pero bueno, obviamente es súper válido el reclamo, el tema es, bueno, en qué contexto, cuándo, cómo, cómo se amotinaron en frente de la, de la quinta presidencial, todas esas cosas a mí me, me hacen dudar eh, de las intenciones de este, de este reclamo. Eh, y bueno, y después, la Yuta, que no es mi amiga, digamos,
0: amiga de... hay que decir. <ríe> ¿Quién tiene miedo <amigos>, de Yuta? <ríe> bueno, yo voy a tirar otro título acá para hasta las tetas y, y me muteo directamente, me muteo directamente. Quema de barbijos. No, es una cosa... Uy, eh... Bueno, chao chao listo, adiós.
6: <ríe> Quema de barbijos. Dice que tenías, tenías algo para ofrecerle a los manifestantes...
0: Ah, sí, es un llamado a la solidaridad la próxima vez que quieran poner una lata de batata para quemar sus barbijos, que me, me pidan antes que yo con la batata hago un par de pastafuelas para todo eso. <risa> es
6: la lata de batata quemando los barbijos. Sabes que había uno que ya vi en otra... La vengo siguiendo, ya vi en, otra, en otro reportaje, que es un docente que anda siempre en esas movilizaciones, él dice que es docente, yo, la verdad, espero que esté mintiendo, pero está
8: con... La está bandera. Con,
6: con un cartel que es una clave de sol porque él es docente ah, de música. Viva la, ay,
8: viva la y música. Y es el que dice, viva la música, sí. no a los barbijos,
6: o una cosa así, o viva la... Sí, no sé, una cosa si, así. ¿qué no, tiene que no. ver el culo con la témpera? ¿Qué tiene que ver? <risas>
0: Nada. No, como...
6: Y otro que vi terrible, uno con una huipala Con una huipala Con una, un, un rubio menemista con una huipala O sea, no, no, no es por los rubios, es por Ay, el rubio sí. menemista. De... Con la huipala colgada a la espalda diciendo, vamos a hacer un om. O sea,
5: toda Latinoamérica
6: ¿Sí? unida <risa> con la mandíbula de tipo cayéndose con el video del chabón diciendo, no, vamos no. a hacer un om. ¿Qué le pasa señor? Lo peligroso. Lo peligroso
4: la
5: apropiación
4: todo esto. Claro,
8: vale. sí se puede ver. Lo peligroso
4: de todo esto es que estamos en lo que es eh, el pico de la pandemia, que cada vez crece más. Eh, y es muy jodido que estén sucediendo estas cosas, es muy jodido también eh, todo lo que está pasando con, con, bueno, con las salidas a la calle, que obviamente es súper válido y cada eh, persona tendrá sus necesidades, pero, eh, pero bueno, es jodido que en este contexto estén haciendo estas cosas.
0: Bueno. ¡Qué tremendo todo! ¿Se este... nos acabó el programa? Se nos acabó el se programa, se nos se quedamos, quedamos como suspirando ¿Có? en el aire, nos quedamos como ahí, suspendidas. Yo creo que todo esto va a seguir, que hay
6: una situación de mucha convulsión eh, propia de los momentos de crisis que se viven, y que, bueno, en este programa estamos para darle voz también a, a eso, a cómo las mujeres nos organizamos, y eh, seguimos luchando por nuestros derechos, y enfrentamos eh, los discursos y las reacciones reaccionarias, y y vamos a la
0: cabeza para ver cómo, cómo salimos de este caos, ¿no? Salimos de este caos. Mente. Bueno, esto fue para Qué Me Invitan, ¿saben cómo me pongo? Nos pueden seguir en las redes, Tama, ¿cómo son las redes?
4: Arroba Pa' Qué Me Invitan Radio.
0: Y la de Radio
4: Viral Comunitaria. Arroba Radio Viral Comunitaria. Y ahí nos que siguen no... y nos likean y nos comparten y hacen todas las magias virtuales que pueden hacer. No solo
0: con nosotras Sino también con los otros programas Que están súper, súper interesantes Y los invitamos a que también Les, les den escucha Y que disfruten de su contenido Exacto. Eso fue, ¿por qué me invitan?
5: Si ¿Sí saben cómo me pongo <risa>
0: no, ¡Hasta la semana que viene! <risa>